0: Parte 2 de la sesión 53. Vamos a seguir hablando sobre los encuentros cercanos, pero ahora con un sabor distinto, el despertar. Despertemos. Antes de empezar, vamos a hablar sobre algo que casi nunca comento, pero para los que no lo saben, aquí en la línea de tiempo de YouTube están marcados los capítulos donde pueden ir a cada, uno de, a cada una de las preguntas y respuestas para las personas que están volviendo el video, para los que vienen a estudiar particularmente una pregunta o quieren ver una pregunta o que lo están viendo por segunda vez y quieren ir a una pregunta específica o lo que sea. Simplemente para navegar cada uno de los videos recuerden que están la, eh, las notas aquí. Simplemente para que sepan que pueden navegar el video. A veces se me pasa y no lo digo. Creo que nunca lo he dicho de hecho. Pero para los que no saben tienen esa herramienta ahí para navegar. Porque sé que son bastante largos los videos y es bastante cómodo para las personas que quieran ir directamente a esas preguntas. Segundo, es un día bastante brillante hoy porque rara vez aquí sale el sol, pero tenemos el sol afuera y aparte la luz se refleja en la nieve y entra como con más potencia, así que afortunadamente yo no le presto mucha atención a la iluminación y así no tengo que balancear nada, simplemente hey, hay luz, hay luz, hay amor, luz y amor, aquí estamos. <ríe> Uh, lo otro que le voy a comentar es que si ven esto es porque tengo que escuchar mi propia voz ahora Porque mi micrófono me ha fallado últimamente un par de veces Y me he dado cuenta, bueno, ya lo habrán visto en el video pasado cuando se me cortó al final el audio Y empezó a, a sonar medio extraño, entonces bueno, ahora puedo capturar si eso sucede aquí Y no perder esa parte Así que creo que con todo eso dicho no tengo nada que decir de introducción antes de la introducción, que es una recapitulación de lo que Don y Ra hablaron en su antigua comunicación. ¿Qué tal? Eh, ok. Estamos hablando en el video pasado sobre los encuentros cercanos. ¿Qué eran? ¿Qué había atrás de ellos? ¿Cómo funcionaban? Y todo eso. Y Don quedó preguntando, esta fue la última pregunta que leímos cuando Don preguntó que cómo es que los errantes, o si los errantes positivos, digamos, eh, errantes de, de la polaridad positiva, eran visitados por el grupo de Orión. ¿Y por qué? Entonces Rale dijo que cuando esto ocurre es bastante infrecuente. Eh, y se produce, o bien por la falta de percepción de las entidades de Orión, de la profundidad de la positividad que se encuentra, o bien por el deseo de las entidades de Orión de intentar eliminar la positividad de este plano de existencia. Entonces, uh, la, la razón por la cual Orión contacta a los errantes de eh, positivos es poco frecuente y se produce por dos razones. Uno, porque quieren eliminar la, posi la positividad que tienen, como estaban intentando hacer en el contacto de Erra con Carla, esta entidad de quinta densidad negativa o porque quieren, uh, o porque no se dieron cuenta, mejor dicho de la positividad que tiene la, el errante lo cual es poco frecuente porque son bastante perceptivos pero ahí puede ocurrir, entonces digamos que por error lo hacen sin saber lo positivo que son o por diseño lo hacen para poder extinguir su luz, básicamente que era como lo que estaban haciendo con Carla. Las tácticas de Orión normalmente son las que eligen las distorsiones simples de la mente, que indican una, una actividad mental y espiritual menos compleja. Esto va a ser relevante para una de las preguntas que se va a hacer más adelante. Que Ra habla sobre una mentalidad débil, o una mente débil, y que son los más propensos a ser contactados por Orión. Fíjense cuando dice, las tácticas de Orión son las que eligen las distorsiones simples de la mente. ¿Okay? unas perso Personas simples, personas que tienen distorsiones simples de mente. Y eh, con una actividad menos... Eh, menos compleja, en términos mental y espiritual, esa actividad. Entonces, con esto en mente, podemos pasar a la primera pregunta de Don que tengo aquí. Que es el seguimiento a esa. Y le dice, me he dado cuenta de una variación muy grande en el contacto con los individuos. Supongo que la Confederación utiliza una forma de contacto para despertar, como dices, a los errantes. ¿Podrías dar ejemplos generales de los métodos utilizados por la Confederación para despertar o despertar parcialmente a los errantes con los que contactan? Esta es una muy buena respuesta que vamos a utilizar como plataforma para el resto de la sesión. Radice, los métodos utilizados para despertar a los errantes son variados. El centro de cada enfoque es la entrada en el consciente y el subconsciente, de tal manera que se evite causar miedo y se maximice el potencial de una experiencia subjetiva comprensible que tenga significado para la entidad. Muchas de ellas ocurren durante el sueño, otras en medio de muchas actividades durante las horas de vigilia. El enfoque es flexible y no incluye necesariamente el síndrome del encuentro cercano como lo conoces. Okay. Vamos a hablar de los contactos, los llamados contactos de la confederación, para el despertar. ¿Ok? Quiero explicar un diagrama, por así llamarlo, que yo elijo utilizar para poder ilustrar cómo funciona este mecanismo, por así decirlo también. Tenemos que arrancar con la entidad positiva. ¿Qué es una entidad positiva? ¿Qué la diferencia de otras entidades? Obviamente su polaridad, porque si es una entidad positiva, su polaridad es lo que es la diferencia de otras entidades. Por contraste, entonces lo que define la polaridad de este individuo es la dirección de búsqueda, de deseo de vivir que tenga en su encarnación. Esto se manifiesta como un deseo, un deseo en su esencia de ser. ¿Sí? Eh, es algo que todos ustedes me comentan desde hace años cuando era niño sentía esta necesidad, cuando eh, Tuve esta experiencia, me di cuenta de aquello que siempre había querido. Es siempre es algo que está como evoluyendo a través de nosotros. Y es ese deseo de servir a otros. Casi siempre es manifestado de esa manera. O de conocer más, de entender más mi ser, etc. Entonces todo eso define a la, posit a, a la entidad positiva. sí Arrancando desde ahí, tenemos que eh, estamos dentro de un velo y ese velo está limitando nuestro acceso a la mente, a las raíces de la mente, y solamente tenemos acceso a la atención consciente, que es lo que llamamos la conciencia eh, común, estoy consciente, estoy viendo, estoy percibiendo, y lo que está debajo de la superficie del iceberg, que es el subconsciente. Y el subconsciente es nuestra programación, el subconsciente es en esencia, nuestro, nuestro deseo de ser. Nuestro, nuestro deseo de ser, no, lo que, lo que somos naturalmente por nuestras inclinaciones. ¿Ok? Digamos que es el programa que está escrito en nuestra computadora. O los programas, los cuales pueden actualizarse y pueden eh, sobreescribirse y sustituirse, etcétera, Desinstalarse. <ríe> eh, y. Cuando existe un contacto, en realidad, lo que está sucediendo es que esa membrana, por así llamarla, entre el subconsciente y el inconsciente, que son las raíces de la mente, se hace permeable. Permeable queriendo decir que deja pasar. ¿Ok? En este caso deja pasar energía. Si sabemos que la entidad es positiva, por razones de resonancia va a atraer esa, ese, esa energía positiva que vamos a humanizar al decir que son entidades positivas contactándonos. ¿okay? Y esto lo vamos a demistificar en este video para poder hablar de lo que son estos contactos sin tener que necesariamente pensar que viene un enanito verde o un platillo volador a hacer contacto con nosotros y que vienen aquí a sentarse en nuestra sala, o en la cocina con nosotros, o nos llevan a dar un paseo, lo que sea. Vamos a desmistificar eso. Siguiendo con el ejemplo, tenemos a la entidad positiva, que obviamente está creando esta permeabilidad en su membrana, que limita el subconsciente del el inconsciente, y esta energía positiva va a entrar. Va a entrar a lo que es la parte experimental del individuo, de la entidad. O sea, de mi yo... Eh, ...aparente... ...aquí que está teniendo una experiencia... ...¿ok? El, el monitor que yo soy... ...está teniendo la proyección de esta energía... ...que se puede ver como una ventana... ...o como un juego... ...o como un explorador... ...o una calculadora... ...aquí en la computadora... ...¿ok? Porque nuestros programas subconscientes... ...nos hacen verlo de esa manera... ...nuestro sistema operativo... ...entonces el contacto en realidad es esta de la confederación, lo cual es, si lo queremos simplificar, es pura energía positiva. Toda la confederación la podemos meter en una licuadora, la prendemos y sabemos que es pura, una merengada bien empalagosa de amor <ríe> y luz eh, positiva. Entonces, digamos que la permeabilidad es que esa merengada se pueda filtrar a través de esa membrana y se haga manifiesta aquí en nuestra realidad y decimos uy, tuve un sueño tuve una experiencia mística o tuve un viaje psicodélico o tuve una experiencia cercana a la muerte que me llevó a eso X lo que fuera es eso y esto está ocurriendo constantemente a diferentes intensidades después hablaré de eso eh, y depende de nuestra permeabilidad la cual también hablaré de eso que para mí tiene que ver con romper ese velo o lo que es eh, permeabilizar. Para seguir utilizando este término que es bastante apropiado para esta, esta analogía. Eh, depende de eso nosotros seguir sintiendo esta, esta, este fluido de merengada con, de la confederación. Este video lo tuvo que haber nombrado La merengada de la Confederación. <risa> tu brebaje para despertar. ¿Qué tal? Eh, Ok, entonces tenemos el. Eh, ya tenemos el diagrama con, concreto, ¿no? Tenemos una entidad positiva. Sabemos que tiene una, eh, una identidad aparente a través de su subconsciente y subconsciente. Y está la membrana detrás. O entre el subconsciente y el inconsciente. Donde detrás están las raíces de la mente por las cuales nos alimentan estas experiencias. Y el contacto es simplemente esa ese filtrado de energía hacia, hacia nuestro, sub, nuestro subconsciente. Eso es un contacto. Ahora, los invito a que lean esto conmigo otra vez y van a ver todo el sentido que tiene cuando raro explica. Rad dice, los métodos utilizados para despertar a los errantes son variados. No necesariamente okay, eh, un platillo volador, o un viaje, o una experiencia psicodélica, o una experiencia mística o un sueño revelador sino variado. Básicamente vamos a poner una especie de paraguas donde vamos a abarcar todos estos términos. Vamos a llamarlos contactos para despertar los errantes. Sí, son diferentes experiencias pero es básicamente el mismo tipo de contacto. El centro de cada enfoque es la entrada en el consciente y el subconsciente de tal manera que se evite causar miedo y se maximiza el potencial de una experiencia subjetiva, comprensible, que tenga significado para una entidad. Noten las palabras que acaban de utilizar. Consciente y subconsciente. La entrada al consciente y al subconsciente. Básicamente, esa membrana se hace permeable y entra en la experiencia, la energía como tal, que da esta sensación de eh, no de miedo como lo hace Orión, y ya entraremos a eso, sino que se maximiza el potencial de la experiencia subjetiva, comprensible. Aquí cada palabra podemos pasar un rato hablando, fíjense. Cuando dicen que se maximiza el potencial, el potencial depende del individuo, obviamente. ¿Y el potencial de qué? De una experiencia subjetiva. Una vez más, todo atado con el subconsciente. Y dependiendo de lo que tú esperes, de lo que tú tengas configurado, de los programas que tengas instalados en tu subconsciente, obviamente la confederación va a querer darte la experiencia más positiva a través de esos programas que tú tienes, lo cual va a dar forma a la experiencia, ¿okay? tu experiencia subjetiva, por eso es que utilizan la palabra o la frase experiencia subjetiva, comprensible, porque si no es comprensible no tuvo ningún tipo de sentido, hay personas que tienen experiencia y dicen no entendí nada, quedé más confundido, eso tiene el emblema de Orión, Okay. eso no es tu culpa ni culpa de la confederación <ríe> ellos son bastante eficientes para poder filtrarte la información que tú deseas si lo pides así y por eso es que aquí la palabra subconsciente tiene mucho que ver porque es tu programación es lo que tú esperas ver en esta realidad si esperas ver eh, desgracias miseria, cataclismos, catástrofes eh, y todo eso en tu mente y tienes esos programas instalados. hay a que La confederación no puede ser mucho, pero Orión sí. Sin embargo, la confederación pudiera utilizar esos programas como para decirte... hey Esos cataclismos. Relájate. No va a pasar. ¿Okay? De hecho, yo tengo una experiencia que algún día contaré. Ver, ahorita no vale la pena porque no la quiero contar truncada. Y tampoco... Eh, eh, si no la quiero contar así, tan truncada. Pero en realidad fue eso. O sea, fue utilizar mis miedos para decirme... Hey, todo va a estar bien siempre ¿ok? Eh, y eso lo vamos a explorar también en otra pregunta, así que vamos a llegar a eso pero ahorita les quiero dar la, la plataforma, la base como siempre les digo eh, entonces la experiencia subjetiva comprensible es importantísimo porque si no es comprensible no fue útil tiene que ser subjetiva por el libre albedrío de la persona, porque no pueden darte si tú estás esperando ver ángeles, no te pueden traer, eh, no sé, uh, eh, dioses de Grecia. Porque tú te vas a sentir como que, no, eso no es lo que yo veo. A mí me parece que los dioses de Grecia son malos, por alguna razón. Tu experiencia es subjetiva. Pero por otro lado, otra persona puede sentir que los ángeles son malos y los dioses de Grecia son los más bellos. Entonces, se manifiestan como dioses de Grecia. Ven, dependiendo del programa subjetivo que tengamos en nuestro subconsciente, se va a manifestar la experiencia como tal. Entonces, eh, la idea es evitar causar miedo, porque la confederación obviamente no quiere causar miedo, y maximizar ese potencial. Continúan y dicen, muchas de ellas ocurren durante el sueño. Así que, sueños reveladores, sueños que te hacen sentir elevado. Orión también se puede filtrar en tus sueños, porque una vez más no son eh, criaturas maquiavélicas que están ahí esperando, riéndose, jejejejeje, vamos a esperar. <risa> Eh, ni son tampoco angelitos que están esperando. Es energía. La merengada de la confederación. Y, no sé, el jugo de Orión. No tengo otra palabra. Um, no sé. La medicina de Orión. <ríe> Vamos a llamarlo eso. De verdad que deberíamos llamarlo la medicina de Orión. La que te hace sentir mal. Ese sabor agrio, amargo. Pero que lo necesitas para despertar. ¿Eh? A veces es necesario ver nuestra propia oscuridad porque eso es lo que está ocurriendo ven subconscientemente y esto también lo vamos a cubrir aquí el por qué cuando ya tú te sales básicamente de del de temor y la indiferencia de lo que pueda pasar y te polarizas más hacia un lado o hacia el otro estos contactos dejan de ser frecuentes o dejan de, de, de ser eh, posibles hasta cierto punto pero me estoy adelantando el punto es que esto puede ocurrir de cualquier manera eh, y una de esas puede ser sueño uh, actividades durante eh, tus actividades mun, eh, actividades mundanas básicamente el enfoque el enfoque es flexible aquí Ra está haciendo una un enfoque eh, un enfoque estoy utilizando sus propias palabras está haciendo hincapié en que existe flexibilidad en el tipo de experiencia que se escoge para poder filtrar la merengada de la confederación. <ríe> y no necesariamente incluye el síndrome del encuentro cercano. El síndrome. Me gusta esa palabra porque síndrome es como una, un efecto que es esperado Okay. Eso es lo que es un síndrome, es un efecto esperado por, eh, por el individuo uh, como encuentro cercano. Que es lo que, de nuevo, en los 60, 70 y 80 se hablaba mucho del de contacto extraterrestre, de los platillos voladores y todo esto. Cabe mencionar las estadísticas, son importantes mencionarlas siempre, a pesar de que en las noticias, porque nosotros no crecimos con el internet, al menos no mi generación, en las noticias siempre escuchamos cosas terribles, y en las series de televisión, en las películas, básicamente en los medios de comunicación, siempre nos mostraban los contactos extraterrestres como algo malo, algo peligroso, algo terrible, aterrador, y las estadísticas no muestran eso las estadísticas muestran que la gran mayoría de las personas tuvieron experiencias positivas, experiencias llenas de amor, luz, le cambiaron la vida básicamente. Son como las mismas estadísticas en experiencias psicodélicas. Hay personas que sí tienen sus malos viajes pero es la minoría. La mayoría siempre tiene una experiencia que le cambia la vida. No hay coincidencia ahí porque estamos hablando básicamente de lo mismo. Experiencias psicodélicas experiencias cercanas a la muerte hay personas que dicen no, 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 fue horrible pero la gran mayoría dice que fue algo que les cambió la vida del mismo modo eh, experiencias místicas la, yo diría que la mayoría de las experiencias místicas cuando son religiosas y ese tipo tienden a ser algo positivo pero de vez en cuando se filtra Orión la mano peluda y bueno les da su medicina <ríe> eh, pero por aquí me siguen ¿no? existen eh, distintos tipos de, de contacto y las estadísticas muestran siempre que son positivos esto de hecho se relaciona incluso con lo que Ra dice que el 90% de las entidades en el universo se estima que son positivas y el 10% negativas, entonces detrás de nuestro subconsciente hay un 90% de luz y amor honesta y otro 10% de luz amor uh, deshonesta entonces se dejan filtrar ambas. Pero una medicina es necesaria para poder eh, saborear la otra. Para poder saborear la merengada. Ok. Tengo mucho más que decir, pero no me quiero adelantar porque sé que hay más que cubrir. Y eh, la pregunta 13. donde dice, ¿qué hay del síndrome del examen físico? ¿Cómo se relaciona con los errantes y con los contactos de la Confederación y de Orión? Buena pregunta. Rale dice, los las expectativas subconscientes de las entidades causan la naturaleza y el detalle de la experiencia de la forma pensamiento ofrecida por las entidades de la forma pensamiento de la confederación. Por lo tanto, si un errante tiene expectativas de un examen físico, este es se experimentará forzosamente con la menor distorsión hacia la alarma o la incomodidad que permita la naturaleza de las expectativas de las distorsiones subconscientes del errante. Ok. Dora está preguntando sobre otro fenómeno que se reportaba mucho en esto de los encuentros cercanos y uno de ellos era eso, el examen físico, que los llevaban a, una, a un laboratorio o una, a un quirófano y les hacían pruebas, les sacaban eh, partes de sus genitales, es decir, ovarios, o, no los ovarios, los óvulos, y el semen a los hombres, y hacían experimentos de todo tipo. Una vez más, acabamos de hablar de las estadísticas. Esto es en la minoría, ¿sí? Esto no es eh, algo común, pero a las noticias, obviamente, manipuladas por la élite, lo cual no es difícil de entender ya a esta altura, les encanta lo que es la controversia y lo que es alarmante lo amarillista, entonces cuando la gente les llegaba les decían, hey, tuvimos una experiencia fascinante con unos eh, extraterrestres, estás loco, estás loco, eso no, eso no, fuera de aquí? hoy oh, tuvimos tremendo viaje y tal, Ah, esa gente que está eh, delirando, sí, sí, no, delirando, pero llegaba alguien y decía, no, me llevaron unos extraterrestres y me hicieron daño, oh, no, no, cuéntanos todo, cuéntanos cómo te hicieron todo, entonces se creó esa idea dentro de nuestra mentalidad antigua donde la información era mucho más manipulada que ahorita al menos ahorita tenemos el internet abierto y como siempre digo, la información está aquí afuera si la quieres ir a ver, la vas a ver si no, sigue prendiendo las noticias y te sigues alimentando con el mismo, la misma programación de los 50, 60, 70, 80 y 90 hasta el 2000 entonces, eh, cuando nos damos cuenta de eso, sabemos que esta, estas estadísticas están obviamente en favor o a favor de lo que son las experiencias positivas. Uh, Ra dice que, primero para seguir validando básicamente el diagrama que les pinte, las expectativas subconscientes de las entidades causan la naturaleza del detalle de la experiencia de la forma de pensamiento. Cuando les dije que nuestro subconsciente es el molde para las formas, imágenes, percepciones y el resto de lo que uh, le, le da forma a nuestra experiencia, le da, eh, le da cuerpo, ¿sí? o sea, eh, fabrica la experiencia. Bueno, eso depende de nuestras expectativas subconscientes. Hablando del subconsciente, cuando tenemos expectativas son esos programas que están diseñados a... ¿Los dioses griegos o los ángeles? En el ejemplo que les di. Uh, puede ser cualquier cosa, obviamente. O sea, no sé. Eh, los dioses mayas, puede ser eh, cualquier cantidad de cosas. Pajaritos. Dependiendo de eso, obviamente va a cobrar esa forma. Entonces, si las expectativas eh, de, del errante son un examen físico, entonces eso es lo que se va a experimentar. Forzosamente, pero con la menor distorsión hacia la alarma o la incomodidad que permite la naturaleza de las expectativas de las distorsiones subconscientes del errante. Básicamente, si tú tienes esas expectativas, la merengada que se va a filtrar va a tener que cobrar esa forma, pero al final vas a tener hey, el sabor dulce de la merengada. Eh, pero si Orión la agarra, bueno, entonces vamos a tener el sabor agrio de la medicina. <risa> las dos son útiles. Para que abras los ojos, ¿no? Pero depende de tus expectativas. Y por eso es que ahorita se habla de reprogramar tu subconsciente, de crear afirmaciones, de hacer repeticiones y todo esto. Esto es una manera primitiva, diría yo. No por, en lo absoluto, decir algo obviamente peyorativo. Este tipo de prácticas son muy útiles. Pero digamos que es la manera primitiva de poder eh, cambiar tu subconsciente. Digo primitivo porque eh, en mi filosofía manejamos lo que es el camino directo. Es la manera de decir, dejemos todo a un lado, afirmaciones, eh, rezos, eh, prácticas yogi. Eh, estudios de metafísica, de la ley del uno, y vayamos directo al grano. ¿sí? Eh, eso te libera. Eso es una liberación que es tan difícil como tú le opongas resistencia a la realidad que se te está mostrando, básicamente. Ese es el camino directo. <ríe> y es fascinante. Eso es lo que a mí me impulsa a enseñar. y Lo que motiva, básicamente, todos mis diagramas, todas mis explicaciones, mis interpretaciones de la ley de uno y todo lo demás. Entonces, eh, pero de alguna manera, obviamente tenemos esas eh, programaciones subconscientes. Y eso es lo que va a seguir manifestando nuestra vida. Lo que va a seguir manifestando que eh, ocurrió algo lo voy a interpretar a mi manera dependiendo de mi expectativa no es diferente cuando se manifiesta como una especie de contacto, cuando eso se filtra a través de la membrana y tenemos este tipo de experiencia. Para darles un ejemplo simple y caer más en cuenta a lo que Ra está diciendo si el errante está esperando tener un examen físico, eso es lo que le va a suceder. Ahora, ¿cómo puede ocurrir eso cabo ¿Me estás queriendo decir entonces que uno tiene la idea de de que me vayan a operar y me vayan a hacer eso no necesariamente pero fíjense si alguna persona hace años y esto eh, acoplado con lo que acabo de explicar de los medios de comunicación y cómo proliferaron básicamente esta idea negativa de los contactos extraterrestres o lo que era el, el encuentro cercano si una persona reportó hey, tuve una mala experiencia porque me llevaron y me hicieron exámenes físicos Ahora esto se diseminó y muchísimos errantes positivos estaban básicamente como que ahora eh, sujetos a la idea de que un contacto con extraterrestres o lo que fuera, les iba una experiencia de ese tipo les iba a hacer pasar por una camilla de operación. Entonces la confederación si les quería pasar información les daba, tenía que hey, satisfacer la necesidad que ellos querían subconscientemente de pasar por una, uh, por una operación o por un no, eh, procedimiento quirúrgico. ¿Pero por qué? Porque es lo que la persona esperaba y era la mejor manera de darles el mensaje de despertar. ¿Cómo se ve esto, Gabo? Bueno, siempre menciono el fascinante libro del de estudio clínico que se hizo con DMT, de Rick Strassman, DMT, la molécula espiritual, The Spirit Molecule, donde aquí quiero utilizar algo que ya mencionado en otros videos, donde hay una semejanza entre las experiencias que, tuvo, que tuvieron los pacientes o los, los sujetos o los voluntarios al experimento de Strassman, al inyectarles DMT en las venas, y lo que reportan los que tuvieron encuentros cercanos. Él reporta al final que hay una similitud muy grande entre lo que experimentaron las personas en su camilla al meterle DMT la, y tuvieron una experiencia fuera del cuerpo y todo lo demás y los, las experiencias de los encuentros cercanos y él dijo esto únicamente lo puedo eh, asociar con el DMT exógeno o externo, que es el que él utilizaba para inyectárselo a, a su voluntario, y el DMT endógeno o producido por el cuerpo de las experiencias con encuentros cercanos. Pero la similitud es enorme entonces él le atribuye la similitud es a la producción de DMT en uno y la inyección de DMT en el otro pero entonces el DMT está causando estas experiencias, esto tiene todo el sentido del mundo, porque cuando ven que muchas de las experiencias de los voluntarios en realidad hablaban sobre camillas, donde ellos estaban haciendo exámenes algunos fueron negativos, sin duda obviamente, a mí me encantaría leerlas eso si tuviese el libro por ahí y lo hubiese pensado antes, lo hago Uh, pero si les interesa, hasta puedo hacer un video aparte para leerles esas partes. <ríe> la verdad que es fascinante, porque hubo personas que tuvieron contactos negativos, donde dijeron que se sentían incómodos. Una persona, hasta una entidad los violó. Vamos a llegar a eso en la parte sexual ahorita. Eh, eh, sintió que era un, un reptil, una de tantas, ¿no? <ríe> Las conexiones aquí son fantásticas, de verdad. Eh, pero la gran mayoría tuvieron experiencias positivas y reportaron que estuvieron, sí, en una camilla porque todas las entidades lo llenaban de amor y les decían que todo iba a estar bien y que querían estar más tiempo con él y enseñarles todo eso, pero esta persona de repente tenía eso, su subconsciente. O sea, bueno, hay tanto que hablar aquí, pero, pero no desviarme porque estoy haciendo un video de la ley del uno. Vamos a seguir. Así que... De todas maneras, se me van a seguir ocurriendo cosas que comentar sobre esto. Don pregunta en la pregunta 14. Bien, los que son llevados en las naves de la Confederación y de Orión experimentan entonces un aparente examen físico. Ra dice, tu pregunta indica un pensamiento incorrecto. El grupo de Orión utiliza el examen físico como medio para aterrorizar al individuo y hacerle sentir los sentimientos de un ser avanzado de segunda densidad, como un animal de laboratorio. Las experiencias sexuales de algunos son un subtipo de esta experiencia. La intención es demostrar el control de las entidades de Orión sobre el habitante terrestre. Las experiencias de forma pensamiento no son... Me corrijo yo. Y repito. radice las experiencias de formas pensamiento son subjetivas y, en su mayor parte, no ocurren en esta densidad. Ok, aquí entramos a... Primero. Don está preguntando que si tanto la confederación como Orión se los llevan en naves y Rale dice no, es incorrecto en el hecho de que el grupo de Orión utiliza eh, el examen médico examen médico, el examen físico como medio para aterrorizar al individuo y hacerle sentir sus sentimientos básicamente lo que estamos hablando ahorita de cómo aterrar a la persona a través de, de esa experiencia subjetiva que ya está esperando el individuo entonces si una persona tiene en su subconsciente la expectativa de ser analizado como una especie de, de examen físico en una camilla, Orión lo va a utilizar. Si se le permite la entrada de la medicina de Orión eh, al individuo, se le, hey, se le manifiesta como algo aterrador. Mientras que la confederación va a utilizar la misma experiencia, pero para llenarte de amor, de esperanza, de... Luz y todo lo demás. Um, pero Orión lo utilizaba de esta manera. De primero, hacerte sentir aterrado como un animal de laboratorio. Y okay? esto creo que muchas personas reportan también que me hicieron de todo y yo no podía hacer nada. Las experiencias sexuales de, algunos de, de, de algunas personas son un subtipo de esta experiencia. Básicamente, cuando tienen experiencias sexuales. Como ya dije, uno de los voluntarios de Rick Strassman reportó, y es uno de los pocos que tuvo una experiencia negativa, que esta entidad, que era como una especie de reptil, o eh, eh, caimán, o cocodrilo, o algo así, lo violó, lo violó literalmente. Eh, y, y fue muy desagradable. Sin embargo, esta persona reportó que, a pesar de eso, sus reflexiones lo llevaron a tener una, una mejor perspectiva de la vida. Entonces, básicamente tomó la medicina <ríe> y hasta de ahí salió a positivo. Pero Orión se aprovecha de todas estas, estas oportunidades y depende de nuevo de tu subconsciente. Por eso es que siempre te dicen llénate de amor, amor y luz, piensa en amor y luz, piensa en cosas bonitas. <ríe> Porque hey, tiene efecto, de verdad. Um, pero si estás esperando ver la vida de manera... y es como mucha gente ven la vida ahorita desde el centro naranja y rojo hasta el amarillo y están viendo obviamente todo lo que quieren ver. Orión se manifiesta incluso en tus actividades cotidianas, así como la confederación. La pregunta es ¿a quién quieres canalizar? entonces Uh, la intención de Orión es demostrar básicamente el control que tienen estas entidades sobre la persona o el individuo, la entidad. Eh, las experiencias de forma pensamiento son subjetivas, básicamente todas estas experiencias son subjetivas y no ocurren en esta densidad. Para mí esto lo que quiere decir es que Irra está diciendo no ocurren en el espacio físico, no viene una nave a llevarte, la mayoría de todas ellas son subjetivas. Entonces, eso es porque Don estaba preguntando que si se las llevan a las personas. Recuerden, estamos hablando de una época bastante eh, primitiva en su entonces y de hecho, LNL Research, Don y su gente hicieron el mejor trabajo posible para poder llevar a la luz cómo realmente era esto. Gracias a ellos es que tenemos esta información, pero en aquel entonces se pensaba que realmente venían platillos voladores a llevarse a la gente. Y todavía hay eh, ilustraciones de esto como que si fuera ah, nuestra sociedad. Es un vacilón... Ok. Pregunta 15, Don dice, Entonces, se están produciendo contactos tanto de la Confederación como de Orión, y los encuentros cercanos, él continúa con esta frase, son de doble naturaleza, tal como yo lo comprendo. Pueden ser, pueden ser contactados, mejor dicho, pueden ser contactos del tipo de la Confederación u Orión. ¿Esto es correcto? Rade dice, es correcto, aunque la preponderancia de los contactos está orientada a Orión. Déjenme eh, ampliar un poco sobre esto, aquí si no entienden bien pudieran interpretar que la preponderancia de los contactos o la mayoría de los contactos son de Orión. Entonces Gabo, Ram está diciendo que la mayoría de los contactos son de Orión, porque Don está preguntando que si este tipo de experiencias se están produciendo de ambos lados, que pueden ser de doble naturaleza, a unos de confederación y otro de Orión, y Ra le dice que sí. Fíjense lo que es leer frases y palabras claves aquí. Primero que nada, esta es mi interpretación. No quiere decir que sea la última, la final. Pero si leen lo siguiente, y pueden entender el diálogo que tenía Don y Ra aquí, Ra se ha ido más hacia hablar como que... Es subjetivo, no ocurre en una nave, no es físico. No es del tipo que tú hablas na nada más, sino una variedad de experiencia. Es flexible la cantidad de experiencia que puede ocurrir, pero Don sigue utilizando la palabra encuentro cercano. Y aquí dice, se están produciendo contactos de la Confederación, tanto de la Confederación como de Orión, y los encuentros cercanos son de doble naturaleza, está preguntando sobre los encuentros cercanos como él los conoce, lo cual quiere decir, literalmente, una nave llegando, tocándolos y todo lo demás. Aquí es donde Ra dice, básicamente la confederación no hace esto, la confederación prefiere hacerlo de manera subjetiva, a través de energía, lo cual tiene sentido con lo que les voy a explicar o recordar ahorita, para los estudiantes perceptivos Recuerdan cómo se hacen los viajes, tanto del lado positivo como del lado negativo, en cuarta, quinta y sexta. Eh, la preponderancia de los contactos está orientada a Orión. O sea, básicamente, la mayoría de estos contactos físicos son de Orión. ¿Por qué? Porque Orión está en cuarta densidad y en quinta, Por más que nada en cuarta. Ellos no manipulan la energía muy bien, a diferencia de los de cuarta densidad positiva que básicamente se disuelven en el yo el, la entidad de cuarta densidad negativa está todavía utilizando mucha tecnología física para poder trasladarse por eso es que cuando hablamos del el tipo de viajes internos y externos que los lo quiso nombrar así estamos hablando de viajes internos, el positivo en cuarta densidad los viajes internos te permiten viajar y comunicarte telepáticamente con otros, mientras que los de Orión no tienen mucha maestría en esto, en cuarta densidad, y necesitan utilizar lo físico. Entonces, um, por eso es que Orión básicamente son los que hacen este tipo de encuentros cercanos al venir y hacer contacto físico con la gente. Esto no lo hace la Confederación. Hay que leer bien. Ok, Don continúa Pregunta 16, y dice, bien, tenemos un amplio espectro de entidades en la Tierra con respecto a la aptitud para la cosecha, tanto de orientación positiva como negativa. El objetivo de Orión estaría en los extremos de este espectro, tanto de orientación positiva como negativa para el contacto, para las entidades de la Tierra, quiero decir. Muy buena pregunta. Rale dice, esta pregunta es algo difícil de responder con precisión, sin embargo, intentaremos hacerlo. El enfoque más típico de las entidades de Orión es elegir lo que podrías llamar la entidad de mentalidad más débil que podría sugerir una mayor cantidad de filosofía de Orión para ser difundida. Algunas pocas entidades de Orión son llamadas por entidades negativas más altamente polarizadas de su nexo espacio-tiempo. Fantástico. Recuerden al principio cuando hablamos de... Um, se me olvida la frase que dijo Ra como tal pero tenía que ver algo con, uh, no dijo debilidad, aquí fue donde dijo debilidad, al principio dijo algo, ya se me escapó, pero tenía que ver con uh, menos activo, creo que fue la palabra, menos activo mental y espiritual, aquí estamos utilizando la misma intención básicamente de, de explicar Orión contacta a aquellas personas con menos actividad mental y espiritual. Y es lo mismo decir aquí eh, que. ¿Qué es lo que dicen? El enfoque típico de las entidades. A la entidad de mentalidad más débil que podría sugerir una mayor cantidad de filosofía de Orión para ser difundida. En pocas palabras, que podría. Eh, un libro en, bl en blanco, en limpio. Un cuaderno, nuevo. Se les puede escribir mucho más. Eso es una persona con menos actividad. ¿sí? Eh, el disco duro no está lleno. <ríe> no tiene muchos programas instalados. Se le pueden instalar esos programas. Eh, sin embargo, la pregunta de Don era que si Orión se siente más estimulado a contactar a aquellos que están en los extremos de polarización. ¿Qué quiere decir con extremos de polarización? La entidad negativa, como por ejemplo la élite aquí en nuestro planeta. La élite que básicamente controla todo el sistema. Y que ahora se está haciendo bastante obvio con lo que te están queriendo obligar que hagas. <risa> y bueno, depende de ti lo que quieras hacer. Pero uh, esta élite está polarizándose enormemente en lo negativo. Y... Por el otro extremo tenemos a los yogis, a los que están ya o sea, en su estado de unión con el creador. Entonces, Orión busca aquellos. Ra dice primero que esta pregunta es difícil de responder con precisión. Yo supongo que porque no todo el mundo puede ser definido como una persona o una entidad completamente negativa o positiva. Puede variar, qué sé yo. Eh, puede que lo, como ellos vean el extremo de repente es mucho más variable dependiendo en cuestiones de de ver cómo se diagrama esto es más fácil de entender si sabemos que uh, existe susceptibilidad dependiendo del porcentaje de polarización a, a ser digamos influenciados por el polo opuesto no es así como que mientras más estás más impervio eres al otro polo sino que existe variación, pero bueno, no, no, no quiero hablar de eso porque hasta se me hace difícil yo poder visualizarlo aquí y poder discutirlo, pero es especulación de todos, en todos casos, uh, raro que quieren decir aquí es este espectro, ¿okay? y es lo que van a decir, el enfoque más típico de las entidades de Orión es elegir, como ya dije, a esas personas que están en el medio del espectro, que no saben si positivo o negativo. Ra hace varias sesiones, hace como 40 sesiones, habló sobre el, el hoyo de la indiferencia. La sesión 17 creo que fue. El hoyo de la, de la indiferencia, que es básicamente donde la mayoría de nuestra gente en el planeta está. Que no saben si polarizarse hacia lo negativo y seguir básicamente esta filosofía negativa. O hey, entregarse a la unidad, a amor, a ayudar a los demás, a dejar de hacer la voluntad de sus autoridades que es lo que hasta a veces vemos gente positiva que está queriendo ejercer toda esta autoridad ante ti, como que tienes que hacer esto, eh, debes hacerlo porque si no nos va a pasar tal cosa. Y bueno, ese es el catalizador que necesitamos globalmente, fantástico. Pero toda esta gente que está en el hoyo de indiferencia son mucho más susceptibles a los contactos de orión. ¿Por qué? Porque Ra dice que en los extremos, se encuentran okay, las personas más positivas y más negativas. Entonces, ¿qué pasa? Algunas pocas entidades de Orión son llamadas por entidades negativas más altamente polarizadas de su nexo espacio-tiempo. Eh, en este caso se refieren... Tengo que hacer una corrección aquí. Me disculpan. Porque es... Uh, 53.16... Aquí quieren decir en realidad es de el espacio-tiempo de nosotros um, en esencia lo que quieren decir aquí es que algunas pocas entidades de orión sienten el llamado de las entidades negativas de la élite aquí de nuestro espacio-tiempo por la razón eh, uh, que vamos a explicar ahorita vamos a explicar los dos polos y por qué orión no, no quiere hacer esto de hecho, ¿por qué Orión se enfoca en la gente débil? Porque las altamente polarizadas... ...les le, le provocan un riesgo muy grande. ¿Cuál es ese riesgo? Ra dice... En este caso, en la negativa... ...en el contacto negativo de Orión... ...y la entidad de la élite aquí, negativa... ...comparten información tal y como estamos haciendo ahora. En este caso... Eh, ...Ra y Don, Carla, Jim... ...sin embargo... Esto es un riesgo para las entidades de Orión debido a la frecuencia con la que las entidades planetarias negativas cosechables intentan entonces comandar y ordenar el contacto de Orión, al igual que estas entidades ordenan los contactos negativos planetarios. La lucha resultante por el dominio, si se pierde, es perjudicial para la polaridad del grupo de Orión. Entonces, ¿Qué está sucediendo aquí, Gabo? Fíjate, si tomas a la entidad negativa de Orión de cuarta densidad, y a, a este señor de la élite de aquí, que está polarizado hacia lo negativo, haciendo todas sus incursiones altruistas en África, <ríe> ayudando a la humanidad, llevando salud y libertad y economía, libre economía. Oh, hay tanto que hablar ahí. <ríe> Esta entidad negativa que está haciendo todas estas actividades llama a la entidad de Orión la entidad de Orión en esencia va a decir, ok, ¿qué quieres? Vamos a darte filosofía negativa. Pero recuerda, la, filos la, la filosofía de Orión es manipulación y control. Por ende, esta entidad de Orión quiere controlar y manipular a esta. Pero esta de aquí, cuando está muy polarizada negativamente, provoca un riesgo a la entidad de Orión porque la puede dominar también. Aquí no es que... Así como Ra no tiene la verdad absoluta y no vienen a decirnos nosotros porque estamos en sexta, venimos a darle la, la verdad absoluta, no, ellos expresan su filosofía y dicen, hey, ustedes agarren lo que quieran. De la misma manera, estas entidades de Orión vienen y dicen, te quiero manipular y te quiero controlar. Pero, si esta entidad eh, maquiavélica de aquí de la tierra, de la élite, decide, no, tú vas a hacer lo que yo digo, la puede esclavizar, que es lo que Ra explica aquí, y esto es un riesgo grande porque pueden perder polarización. Ahora, léanlo con esto en mente y va a tener sentido. Uh, esto es un riesgo para las entidades de Orión debido a la frecuencia con la que las entidades planetarias negativas cosechables, en este caso la élite, intentan comandar y ordenar el contacto de Orión, esclavizarlos básicamente, al igual que estas entidades ordenan los contactos negativos planetarios. La lucha, o sea, de la misma manera como estas entidades de Orión ordenan y eh, obligan a obediencia básicamente a estas entidades aquí, pero llega un punto donde el maestro o el estudiante supera al maestro y el estudiante de Orión supera al maestro y ahora es el maestro y el de Orión es el esclavo. Fascinante esto. Eh, entonces eso es un riesgo por el lado negativo. Orión no quiere contactar a las entidades negativas muy polarizadas, porque ¿saben? les tienen miedo básicamente. Clásico de ellos. Miedo, miedo, miedo. Ra continúa y dice del otro polo, el polo positivo, de forma similar, un contacto erróneo de Orión con entidades positivas altamente polarizadas puede causar estragos en las tropas de Orión, a menos que estos militantes sean capaces de depolarizar a la entidad contactada por error. Esta ocurrencia es casi inaudita, por lo tanto, el grupo de Orión prefiere hacer contacto físico solo con la entidad de mente más débil. Una vez más, eh, reiteran que la mayoría de los contactos de Orión es con gente débil, que simplemente sea susceptible. Lastimosamente son la mayoría de los errantes que son muy susceptibles, que no saben quiénes son y que están sensibles a estos contactos. Y se les sigue reprimiendo con estos temores. Es triste, pero es la realidad. Tenemos que tragarla ya sea con merengada o con medicina. Ustedes eligen. <ríe> con amor y luz viendo a esta gente así o con miedo, lástima, eh, tristeza viéndolo. No, nah. Tómense la merengada. Entonces, eh, Ra explica que en esencia no quieren contactar. ¿Ok? Uh, sería un contacto erróneo, Orión, querer contactar a un yogui y decirle, hey, tú no eres uno con los demás. ¿Por qué? Porque el yogi le va a decir... Ah, gracias, qué bonito eres. Eh, déjame llenarte. Ve acá, dame un abrazo. <ríe> no, 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 no. me dejes amor, dice la entidad de Orión. Eh, sape gato. <ríe> no me toques, yogi. Yo no soy tú. Y el yogi... No, no, ve acá, que yo te explico cómo, eres, cómo somos uno. <ríe> Únete a mí. Por eso es que no quieren. Pierden polarización al ellos mismos fallar en su intento de dominar a un yogi. O cualquier persona positiva, en realidad. Por eso es que... Ama todo. Y esto es lo que yo le digo a la gente. Estás viendo sombras, estás teniendo pesadillas, estás teniendo eh, pensamientos malvados. Ámalo. Eres tú. Eres todo. No es Orión. Creo que tengo un... Gabo, te quiero preguntar porque siento que tengo una entidad negativa pegada a mí y todo esto. Sí, ok. Eres tú. ¿Cuándo lo vas a reconocer? Llévala contigo al espejo y dile, hey, hola. No, me da mucho miedo. ¿Ok? ¿Te tienes miedo a ti mismo? Esto es simple, pero no gusta complicarlo. Entonces, uh, nada, Orión se guía más que nada es por la gente débil. Como ya dije, la gente débil son aquellas que, me, y esto es interpretación mía, Rano lo dijo, pero la gente débil para mí son aquellas que no tienen una, uh, sí, no tienen una, una dirección en polaridad. Don dice en la pregunta 17: Entonces, en general, podría decir que si un individuo tiene un encuentro cercano, otra vez Don, con un encuentro cercano, <ríe> con un ovni o cualquier otro tipo de experiencia que parezca estar relacionada con los ovnis, debe buscar el corazón del encuentro y el efecto sobre él para determinar si fue un contacto de Orión o de la Confederación. Esto es correcto. Y no, eh, fantástico. Eh, Rale dice, esto es correcto, si hay miedo y desesperación, el contacto fue muy probablemente de naturaleza negativa. Si el resultado es esperanza, sentimientos amistosos y el despertar de un sentimiento positivo con propósito de servicios a otros, las señales del contacto de la Confederación son evidentes. Entonces, bueno, aquí no hay mucho que decir porque ya hemos hablado bastante, pero solamente les voy a reiterar. Don estaba preguntando otra vez más con los encuentros cercanos, los ovnis y todo eso. Y Rale dice, eh, sí, o sea, si tienen una experiencia así y es negativa, van a saber que es miedo, eh, desesperanza, uh, desesperación, etc. Mientras que si es positiva, va a ser amor, luz, sentimientos amistosos, esperanza y todo lo demás. Ya esto a esta altura creo que lo cubrió bastante bien. O la merengada o la medicina, una de las dos. Don dice, pregunta 18. Gracias. No quería crear una impresión equivocada con el material que estábamos incluyendo en el Libro 1. Y considero necesario añadir parte de este material. Sé que es transitorio, pero creo que es necesario para comprender plenamente o, digamos, para abordar correctamente el material. Voy a hacer algunas preguntas aquí. Si no te interesa responderlas, las omitiremos. Me gustaría preguntar, sin embargo, si podrías decirme cómo en su mayoría, o la mayor parte de las entidades de la Confederación, ¿Cómo se ven o qué apariencia tienen? Estamos hablando de la apariencia física. Primero que nada, uh, antes de... Voy a hacer la eh, la sección relámpago. Eh, <ríe> uh, de preguntas y respuestas ahorita. Así que voy a abordar un poco lo que Don quiso decir aquí. Para los que tienen el libro original, que son la mayoría de ustedes porque no tenemos la versión de RA todavía, el contacto de RA, todavía seguimos en esfuerzos de traducción, pronto, pronto. Eh, de verdad estamos haciendo buenos esfuerzos para sacar ese material ya. Van a ver que en la versión de español que tenemos, estas preguntas están en la sesión 26, no en la sesión 53 se intercambiaron porque Don quiso crear coherencia en la línea de preguntas o los temas que se estaban hablando sobre contacto con entidades extraterrestres y todo lo demás. Y tiene validez lo que Don hizo porque él dijo, hey mira, para no crear una mala percepción de lo que es un contacto extraterrestre, porque el libro uno lo dejó como medio fallo, Don quiso integrar estas preguntas y respuestas ahí. Pero eso es lo que Don se está refiriendo aquí. Obviamente yo les estoy entregando el material como fue presentado literalmente. Eh, no, no como en los libros. Si se están guiando por los libros, van a ver que faltan esas preguntas ahí en la sesión 53. Entonces eso es lo que Don está diciendo. Y luego pregunta, que es lo que vamos a pasar a la sección relámpago. Eh, porque voy a responder varias preguntas aquí. Eh, y luego hablamos de esto. Que cómo se ven en su mayor parte las entidades de la confederación, ¿qué apariencia tienen? Rale dice, la entidad de cuarta densidad de la confederación tiene un aspecto diferente dependiendo de la, digamos, derivación de su vehículo físico. Don pregunta, ¿algunos de ellos se parecen a nosotros? ¿Podrían pasar por terrícolas? Rale dice, los de naturaleza, los de esta naturaleza suelen ser de quinta densidad. Don pregunta, supongo que la misma respuesta se aplicaría al grupo de Orión. Esto es correcto. En cuanto a la cuarta y la quinta densidad, Rale dice, esto es correcto. Y, uh, por último, Don pregunta, ¿puedes decirme por qué alguien tenía tantas motas de plata? Rale dice, esto es una infracción. No. Básicamente, no te lo podemos decir. Ok. La sección relámpago, de preguntas y respuestas que acabo de lanzar ahorita, era simplemente eh, preguntando la apariencia de estas entidades de la Confederación y de Orión como se ven en Cuarta y en quita, Para ilustrarlo fácil y rápidamente, nosotros, los humanos, debemos nuestra forma gracias a nuestros ancestros, los primates, y los primates tenían forma homínida. Okay. Tenían estas manos, estos pies, esta cabeza, un cuello y todo lo demás. Básicamente nuestra apariencia es derivada de eso. De la misma manera los de cuarta densidad derivan su apariencia de nosotros. Los de quinta ya no. Por ende, todas las entidades de cuarta densidad se van a ver, más o menos, como su planeta de origen en términos de tercera densidad cómo se veían en tercera e incluso en segunda. En pocas palabras, los de Sirio de cuarta densidad que provienen de árboles, se van a ver como árboles. Okay. Eh, los otros de Sirio que provienen de otro planeta de repente, que provienen del agua, se van a ver como peces. Y así, en cuarta. En quinta ya no. Y vamos a entrar a eso en un momento. ¿Por qué en cuarta se ve así? Gabo, no entiendo. Tú me dices eso, pero al mismo tiempo me dices que las entidades de cuarta son de luz. Y que tenemos un cuerpo de luz, y entonces, ¿por qué nos hemos así, Gabo? Ahora, respuesta es la siguiente. Recuerda, en cuarta ansiedad estamos aprendiendo las lecciones de amor y entendimiento. No sabemos manipular la energía como tal todavía. Por ende, nuestra apariencia depende de nuestra proyección mental. Todavía estamos asociados con un cuerpo físico, y por ende, hey, el cuerpo o el vehículo, el instrumento, se manifiesta similarmente a como éramos en tercera densidad. Por ende, nuestra proyección va a ser eso. Esto se solapa perfecto con lo que ya sabemos de la transición de tercera a cuarta en términos físicos, de cómo el cuerpo se va a convertir cada vez más un cuerpo de luz. Sin embargo, ese cuerpo de luz va a tomar la forma de este cuerpo, porque seguimos proyectando mentalmente el cuerpo físico humano. <risa> Eh, esto ocurre obviamente en cada una de las entidades de tercera densidad cuando se gradúa en la cuarta y por eso es que digo que se solapa perfecto con las ideas que tenemos o las interpretaciones que tenemos en la transición de tercera a cuarta porque estamos hablando de uh, esta, uh, este tiempo que radice que va a tomar unos miles de años, unos cuantos miles de años de nosotros parecer invisibles, porque estamos quizás nos toman miles de años darnos cuenta como que, hey, realmente no tenemos que ser un cuerpo físico, podemos ser un cuerpo de luz. ¿Okay? Y ahí es donde empezamos las lecciones de amor y e entendimiento para empezar a acumular experiencia que nos sirva en quinta, a organizar nuestro entendimiento que nos sirva en quinta para ahora tener otro tipo de forma. Si se dan cuenta, ahora en esta transición de cuarta a quinta es cuando Ra dice, porque Don le pregunta que si se pueden ver como nosotros. Y Ra le dice si son de Quinta, sí. Porque los de Quinta, en esencia, ya tienen buen manejo de la energía inteligente. Por ende, pueden manifestarse en cualquier forma que quieran. Ra ha dicho que los de, los de Orión, de Quinta, se ven hermosos. Porque obviamente quieren manifestarse como algo eh, atractivo de luz para poder engañar entonces, pero que son igualmente hermosos de luz entonces esto depende obviamente de eh, lo, que, lo que la entidad decide hacer entonces en quinta ya podemos digamos que moldear porque ya esto es otra cosa que es importante mencionar aquí yo siempre les digo, dejen de pensar como humanos para que puedan sentir más como entidades infinitas cuando dejamos de pensar como humanos en este aspecto como tal de cómo somos, nos damos cuenta de que no somos un cuerpo, no somos una mente, tampoco somos un espíritu. Y en ese proceso empezamos a dejar básicamente lo que es la idea de proyectar un cuerpo. Y esto es lo que ocurre en esencia en, en este proceso de transición. Dejamos de pensar como humanos. Pero para eso tenemos que dejar de asociarnos con el cuerpo. En cuarta ansiedad todavía nos seguimos asociando con un cuerpo. Y está bien. Aquí pueden ver lo, lo holgado que es esta creación en términos de evolución espiritual. Tú puedes seguir creyendo que tienes un cuerpo y vivir en cuarta. Es bastante simple. Eh, pero en cuarta vas a entender que no eres el cuerpo. <ríe> Luego vas a entender que no eres la mente. Eventualmente en quinta y en sexta. Hasta fundirte con la conciencia infinita. Pero ese es, el, ese es el proceso. Y de la misma manera, en cuarta todavía podemos tener género, sexo. Porque seguimos pensando que yo soy un hombre, me asocio más con las energías masculinas o femeninas. Eh, y me quiero manifestar como tal. Entonces hay sexualidad. Esta polaridad se va perdiendo. Todas las polaridades se van perdiendo. Hasta que llegamos a sexta densidad, donde uff, la merengada se... se se, se funde en el hoyo negro. <ríe> se lo toma el hoyo negro. Entonces, um, creo que se explica eso. Y bueno, Don quiso preguntar algo sobre unas motas plateadas que son sincronicidades que tenían alguien, no sé quién. Y Rale dijo, no, nope, no te podemos decir nada. Ok, pasamos a las últimas preguntas. Esta es la penúltima. Pregunta 22. Don dice, gracias, ¿podrías decirme por qué me enfermé durante la charla de Carl Raschk? Rale dice, escaneamos tus pensamientos, son, son correctos, por lo tanto, no infringimos al confirmarlos. El espacio-tiempo de tu charla asignada se estaba acercando y fuiste atacado por Orión debido al gran deseo de algunas entidades de orientación positiva de tomar conciencia de la ley del Uno. Esto es de esperarse, especialmente cuando no estás en un grupo que se dé fuerza entre sí mismo. Okay. Aquí eh, Rale explica... A Don, que se enfermó luego de asistir a esta charla, porque, primero, uh, bueno, primero le dicen que no infringimos al el libro tuyo porque ya sabes que te enfermaste por, obviamente, esto. O sea, estamos confirmando, básicamente. Eh, eso es lo que dicen. No infringimos al confirmarlo. Como ya, ya hiciste tu trabajo y te diste cuenta, podemos hablarlo. Segundo, dicen que fue atacado por Orión. ¿Por qué? Porque había un grado de, de gente que querían ser conscientes de la ley del Uno. Entonces, había un intercambio entre Don, la luz, que la sabiduría que Don iba a impartir a esta gente para iluminarlos. Orión dijo, hey, vamos a vamos a fastidiarlo para que no pueda hacer mucho. Y al final dio su charla y obviamente iluminó a la gente y todo lo demás, pero Orión hace siempre lo que quiere o lo que puede para poder limitarlo. Entonces, dice... Eh, esto es de esperarse cuando no tienes un grupo de apoyo, básicamente, como lo, tienen, lo tenían Carla, eh, Jim y él. Eh, y es importante siempre tener un grupo de apoyo, siempre cuando uno va a hacer este tipo de cosas, ¿no? Y, y bueno, eso es todo lo que tiene que decir ahí. Paso a la última pregunta, que es una anécdota entre Don y Carla. Don pregunta, gracias. Puedes comentar mi experiencia y la del instrumento, si lo pruebas, de la llamada bola de rayo, cuando era niño. Esto es una experiencia. Vamos a hacer una pequeña antelación a esto. Voy a leer algo que Carla dijo. Okay, vamos a pasar a la diapositiva. Carla escribió esto. Esto no lo dijo Ra, por eso que tengo escrito ahí Carla. Esto no fue Ra. Okay. Esta es una nota que Carla hizo para explicar un poco más esta experiencia que Don y Carla tuvieron idéntica, de una, una bola de, de luz, de, de un rayo. Ahora, una vez más, este no es Ra, hablando por Carla, esta es Carla, el complejo mente cuerpo-espíritu Carla, consciente, que escribió esto aparte otro día. Y dijo, cuando tenía un año de edad, estaba durmiendo en una cuna que estaba colocada a cierta distancia de la ventana abierta, había una tormenta, mamá entró para cerrar la ventana, vio que una bola de rayos entraba en la habitación, daba una vuelta y media alrededor de la cura y se volvía a ir. Cuando le conté la historia a Don, me dijo que a él le había pasado lo mismo cuando era un bebé, su madre no dio más detalles, así que eso es todo lo que él sabía. Ok, esta es la historia que cuenta Carla, para Don, para Ra, que fue muy similar, y ahora sí pasamos a lo que Ra dice para responderle a Don lo que esto significaba, lo cual es bastante simple. Ra dice, esta será la última pregunta de este trabajo. ¿Has recibido la visita de tu gente para desearte lo mejor? ¿Hay alguna otra pregunta de naturaleza breve que podamos responder? Y aquí termina la sesión. Uh, Don disculpándose por eh, hacer las preguntas eh, transitorias, básicamente, de no enfocadas a la Ley del 1. Eh, pero que era necesario para lo del Libro 1 y todo lo que ya expliqué. Y bueno, como siempre le dice, relajado hermano, todo está bien, sigue disfrutando la luz y el amor del Infinito Creador y se van bailando ahí con Adonai y todo lo demás que hacen, el Infinito Creador. <risa> Entonces, ¿qué quiere decir esa experiencia? Básicamente para Don y para Carla, su gente. Sus entidades del, del Complejo miembro Social fueron a desearles bien, okay? fueron a decirles que te vaya bien. Y eso fue todo. Llegamos al final de este video, final de la sesión 53. Conclusiones. Lo más importante que quiero compartir es lo de las experiencias místicas. Okay? Tuvimos que navegar, lo de los encuentros cercanos, hablamos de los ovnis y todo eso que ya sabemos que es nuestro conocimiento primitivo al respecto en términos de cómo la conciencia se está manifestando en esta nueva era a través de nuestra configuración subconsciente y la permeabilidad que nosotros tengamos para permitir que esta merengada de la confederación o la medicina de Orión permita pasar. Entonces, en base a esto, y hablando del despertar, sabemos que vamos a tener experiencias de algún tipo. Muchas personas están sujetas a tener una experiencia intensa la cual se... Eh, estoy un poco confundido y creo que no lo dije en este video así que lo voy a decir. Si lo dije, me disculpan y lo repito, pero sé que lo dije en inglés. Uh, hablando de la intensidad de estas experiencias. La intensidad de estas experiencias depende de nuestra... Vibración base, vamos a utilizar términos New Age, de la nueva era espiritual y todo esto. Hablando de vibrar bajo, si estás vibrando bajo y por alguna razón tienes la permeabilidad para tener un, una experiencia eh, mística, esto, esta intensidad, vamos a llamarlo perceptualmente, va a ser muy fuerte. Porque vibrando bajo, una experiencia mística, vamos a hablar de la confederación por supuesto, que nos eleve y nos lleva a ese estado de éxtasis va a ser muy intensa, casi insostenible, y por eso es que mucha gente dice, no sé qué me pasó, wow quedé fuera de este mundo, salí de mi cuerpo, tuve tantas cosas, no sé cómo explicarlo, bla, bla, bla. Claro, porque salieron de esa vibración baja, dispararon al infinito y más allá, como dice Julie, y eh, regresamos, <risa> y quedan como que... Ok, algunas personas he conocido gente es increíble cómo uno empieza a traer gente de este tipo he conocido gente que queda traumada <ríe> le voy a contar una historia corta um, yo salía a caminar todas las tardes eh, donde vivía en Nueva York a dar vueltas y en una de esas me uh, me conseguí a un señor que estaba trabajando ahí eh, en un jardín y de repente cuando me ve, no sé por qué abrió los ojos así, salió caminando hacia mí y yo, ¿ok? <risa> ¿Qué quieres? Y el tipo vino a hablarme y a decirme, a hablarme de Jesús, de, 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 la, de la Biblia y todo esto, y decirme muchas cosas de Jesús. Yo identifiqué de inmediato que esta persona estaba muy enfocada en querer compartir cómo él veía eh, la creación y me pareció fascinante me paré un rato a escucharlo a hablar y hablar, hablar y me llegó a decir de todo que él había tratado de hablar con la gente pero que nadie quería hablar con él y curiosamente me encontré a alguien que me dijo que el tipo le trabajaba ahí y <ríe> me dijo ese tipo me quiere hablar de Jesús a todo momento no, no quiero estar cerca de él eh, quedó muy traumada con esta experiencia mística que tuvo después me la contó me dijo que había tenido una experiencia donde vio a Jesús y Jesús le habló y le dijo todas estas cosas. Y él dejó de tomar, dejó de salir a los bares, dejó de parrandear y todo eso. Eh, es un norteamericano eh, que me dijo esto. ¿no? Eh, fue curioso. ¿no? Uh, me dice cómo le cambió la vida, pero que todo lo que él quiere hacer ahora es hablar de Jesús. Y que él quiere llevar la palabra de Jesús porque él siente que es un mensajero de Jesús eh, claro, esto es una persona desestabilizada con un buen mensaje pero desestabilizada porque está intentando predicar a los demás y decirles que, que necesitan la palabra de Jesús <risa> una pequeña distorsión ahí pero igual es un mensaje hermoso ¿no? y esto ocurre o puede ocurrir en muchas personas que no estabilizan Uh, obviamente eh, he tenido contacto con muchas personas que me escriben en mensajes que han tenido de este tipo de experiencias insostenibles en su vida actual porque les cambió la vida. Y mi intención, si eres una de estas personas que has tenido una experiencia mística, es normalizarte en lo completo, pero normalizarte no para volverte a llevar a la vibración baja, sino para elevarte y decirte que esa experiencia mística la puedes tener a diario. Con el simple hecho de verte la uña de los pies. Y fascinarte con eso. Que eso suena absurdo. Pero la realidad es esa. La realidad no es un dios místico que está en una nube ni nada. La, la divinidad está en el excremento de una gallina. En una nube. En el sol. En las palabras agresivas de tu exesposo la divinidad está en todo. Pero si estamos en vibraciones bajas, tenemos división y separación. Mi intención siempre es elevarte. ¿okay? Y no elevarte porque voy a subir tu vibración con palabras bonitas, sino por llevarte al entendimiento, ¿okay? al entendimiento coherente de que esta realidad es perfecta. Por ende, tú eres perfecto y perfecta en esta realidad. ¿Por qué digo todo esto? Porque cuando la persona deja de estar en vibraciones bajas, por seguir utilizando estos términos, y expande su conciencia, esto es siempre a través de la iluminación. ¿Qué significa iluminación? Es una palabra que se tergiversa mucho, pero la iluminación es ver la unidad. Si lo puedes ver a través de métodos mentales, razonables, coherentes, chévere. Si lo ves a través del corazón, también es válido. Si lo ves a través de una experiencia mística, también es válido. Pero lo importante es ver la luz de la unidad. Eso es iluminación. Ahora, ¿eres un ser iluminado? Esa es la pregunta. Un ser iluminado, vamos a hablar de un espectro de iluminación, no es nada más aquel que ve la luz, sino aquel que decide abrir su experiencia de vida para dejar que esa luz de unidad brille a través de él. Ese es un ser iluminado. Una persona que decide eh, exteriorizar esa luz que vio interna hacia afuera. Expresar la unidad. ¿okay? Todos lo queremos hacer. Porque todos los que hemos tenido algún tipo de iluminación. De hecho, ustedes están viendo esto. Este es el resultado de mi iluminación. Por eso es que yo puedo decir, obviamente sin ningún tipo de modestia falsa, que he sido iluminado y que... Hey, estoy compartiendo mi luz, pero no es una iluminación como eh, soy un profeta o el mesías, <ríe> soy una luz más, soy tu luz básicamente, reflejándote a ti quién eres y esa es mi intención, pero mientras más tú abres, y esto es lo que llamamos expansión de conciencia, ¿qué significa expandir la conciencia? si alguien pudiera dibujarlo de repente ahí en la pizarra, hey, la confederación dice hola, eh, eh, Expandir la conciencia es abrir espacio, por así decir, a luz que pueda brillar en esa conciencia. Cuando antes estaba cerrada y limitada. Cuando expandes tu conciencia, dejas que la luz simplemente abarque todo ese espacio. Y ese espacio eres tú. Entonces, estas experiencias místicas de iniciación se convierten en algo cotidiano. O sea, yo aquí cuando termine de grabar esto les aseguro que voy a voltear. Y fascinarme otra vez con la nieve, porque me encanta la nieve. Bueno, los que no han visto mis videos revolcándome en la nieve. <risa> no han visto nada, vayan a verlo. En Instagram. no eh, uh, verdad que es fascinante. Pero eh, está ahí, está en todas partes. Entonces, ya dejan de ser unas experiencias intensas. Porque lo intenso fue perceptual, no fue realmente que yo soy un humano y todas las experiencias místicas tienen que llevarme a esa intensidad. Por eso es que mucha gente cuando tiene una experiencia con plantas psicodélicas, por ejemplo, quiere seguir utilizándola para seguir reviviendo esa experiencia porque no la pueden tener en su estado cotidiano, porque no han expandido su conciencia, no recibieron el mensaje. Alan Watts, mi filósofo favorito, el hombre que más amo en la vida, decía las plantas psicodélicas son como un llamado. Cuando recibes la llamada, escuchas el mensaje si escuchaste el mensaje, cuelga el teléfono. Son es una herramienta. Si recibiste el mensaje, cuelga el teléfono. Hay gente que camina con el teléfono aguantado todo el día. Bueno, también lo... <ríe> Aquí podemos seguir creando paralelos. Pero eso es lo que eh, Alan Watts quiso decir. Y para ilustrarlo mejor, dijo... Un eh, biólogo o un microbiólogo utiliza el microscopio para trabajar para observar, y eso es básicamente la analogía a la planta psicodélica, observar, ver, y luego hacer sus apuntes y seguir con su día. El microbiólogo no camina con el microscopio pegado al ojo. ¿Okay? Son herramientas. Entonces, en el día a día cotidiano, es que realmente debes ir explorando eso. Y obviamente, los catalizadores te van a venir, la medicina de Orión te va a venir. <ríe> Tienes que aceptarla. Eh, acepta todo, ama todo, conviértete en el un universo y con eso dejas de ser el ser separado. No tengo más nada que decir, de verdad, puedo seguir especulando y hablando, ustedes me conocen. Eh, es un gusto de verdad poder compartirles todo esto de corazón. Quiero agradecerle a todas las personas que están contribuyendo ahorita en Patreon. Gracias, de verdad, eh, por ser contribuidores, por ser parte. De, de este nuevo proyecto que tengo, que es seguir haciendo esto con más contenido, con más verbalización de lo que es mi luz, eh, que de verdad me encanta hacerlo. Tengo varios proyectos ahí, sobre todo para los estudiantes, la ley del 1 está en pendiente. Estoy haciendo un proyecto bien sabroso para, para que se pueda entender cada vez más. este fantástico material. Así que bueno, quiero agradecerle a todos ellos. Si estás pensando en Patreon y unirte al grupo. Fíjense, yo tengo una lista larga. En Instagram, si van a mi bio y ven la, la lista de todas las cosas que hago, pueden ver y explorar todo lo que tengo ahí, de verdad. Si no, pueden verlo también aquí, en la descripción. Patreon, grupos grupos de Facebook. Son dos. La tribu, el grupo de estudios en Radio 1. Uh, mi Instagram, por supuesto, donde estoy compartiendo siempre todo tipo de publicaciones de la ley del uno, mío, Oliver, lo que sea. <ríe> eh, uh, y bueno, este canal, por supuesto, den like, suscríbanse, denle a la campanita que también parece que hace algo con los algoritmos de YouTube y así le llega a más gente. Me dan saludos a su familia, a sus perritos, si lo están viendo con su hermano, saludo al hermano ahí que están ahí, las hermanas, a quien no vio también le mandan saludos, a sus amigos. Gabo está aquí darle cariño a todo el mundo. Así que, con eso, no me queda más nada como siempre decirles. Gracias, gracias, gracias. Se les quiere mucho. Nos vemos en la sesión 54.